0: Esse podcast é para quem quer conhecer a ISO 56002, a norma da inovação. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade
1: e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a e Carla.
0: E eu sou o Alexandre Pierro. Seja bem-vindo ao Qualicast. Bem-vindo mais um Qualicast, você com a gente aqui, hoje com um convidado, não é mesmo, Monize?
1: É isso aí, a gente sempre gosta quando o Qualicast tem convidados, né?
0: Porque tem alguém que sabe alguma coisa e a gente fica feliz de trazer o Alexandre aqui. Alexandre Pierro, meu amigo, um cara que eu conheci numa cidade provinciana, São Paulo. Ela não é tão desenvolvida quanto Cornélio Procopio, mas eu encontrei lá, a cidade pequena, a gente se esbarrou, só tinha um bar. Mentira, só voltando ao assunto, encontrei o Alexandre lá. É um é um amigo e um especialista na ISO 56002. Ele é um dos, dos sócios e fundadores da Palas Consultoria. A gente trouxe o Alexandre aqui hoje, porque, sabe Alexandre, quem tem um grande desafio aqui que é, é equilibrar as palhaçadas que o Jason fala com a informação que a gente tem que entregar. E hoje a gente vai falar da norma 56002, a norma da inovação. E eu trouxe você aqui, que você, para mim, uma das referências no Brasil nesse assunto. E para ajudar a gente a entender... Né, o que, que é essa norma? Antes só de a gente falar dessa norma, eu queria que você se apresentasse, cara. Eu falei que você é um dos fundadores da Palas, mas fala um pouquinho mais quem é você, o que, que você faz aí para esse nosso cara que está ouvindo, e nosso ouvinte, que saber quem é você. Eu
2: sou formado em engenharia mecânica, uma, também sou formado em física, bacharel em física nuclear, então não se assustem. Se vocês quiserem falar sobre física quântica, quiserem conversar sobre bombas atômicas, estamos aí também junto, podemos falar bastante sobre isso. Trabalho na área de gestão de sistema de gestão há praticamente 25 anos, eu peguei, a primeira implementação que eu participei foi da norma de 94, por pouquinho eu não peguei a norma 87 da, da ISO 9001, percebe como eu estou bastante tempo nessa jornada de sistema de gestão. E de uns anos para cá, vendo todas essas transformações, vendo que realmente a ISO 9001, a 14001, a própria 45001 de saúde ocupacional, elas ajudam muitas empresas, mas empresas que iriam um pouco além, fazer coisas um pouco além do que essa tríade normalmente faz, foi que eu me deparei com a norma de inovação, a ISO de inovação. E daí, de lá para cá, me candidatei a participar do Grupo, tanto internacional como nacional, e tentei dar as contribuições justamente para fazer com que esse modelo fosse um modelo rico e trouxesse principalmente valor para as empresas. Porque não adianta as empresas trazerem normas, trazerem sistemas de gestão para dentro dela, se for para burocratizar. Elas têm que trazer sistemas de gestão que tragam valor, e esse é o grande desafio
0: dessa norma, né? Sim. o Alexandre, quando você traz isso, né, cara, quando você falou que participou do grupo, é bom a gente saber que a gente falou que essa é uma norma de gestão, da, é uma norma da ISO. Né? Ou seja, né? olha, se eu falar alguma besteira, você me corrige aqui, mas é um consenso de 160 países para chegar numa uma decisão conjunta de o que, que é o que, que é reconhecido por esses países que compõem o comitê da ISO de que é uma de, de que é uma, são boas práticas de gestão da inovação. Né? E você fez parte desse comitê, é isso? Sim,
2: exatamente, eu participei do comitê, e quando você fala de consenso, poxa, é difícil a gente achar consenso em time tipo de futebol, já é difícil achar consenso em política. Com a esposa eu nem falo, né? Porque esse não tem que ter um consenso. A imperialista se dá contrato, fala que ela tá certa e ponto, né? É o imperialismo, mas né? Exatamente. Você falar de inovação para o Brasil tem que ser o mesmo viés para o Vietnã, tem que ser o mesmo viés para a França, o mesmo viés para os Estados Unidos, o mesmo viés para uh, a Austrália, para a Rússia. Então você achar o consenso de todo mundo, de tudo isso, é muito difícil. Inclusive, quando você fala de consenso, ele fala muito de inovação incremental, disruptiva, radical, e a norma não traz todas essas inovações. Ela traz apenas as inovações que foram consenso. Por exemplo, inovação incremental, ela é muito parecida, algumas em alguns países entendem que é a mesma coisa que melhoria, e não é. Então, como não houve consenso, a inovação incremental ficou de lado. Então, a norma vai tratar tudo aquilo que é inovação radical e disruptiva, porque inovação incremental, se se muita gente falando pô, eu melhorei meu processo 0,001% isso não é inovação, isso é melhoria do processo, se eu melhorei meu processo 10%, ainda é uma melhoria, se eu melhorei 100, 200, 300%, aí sim eu começo a entrar no âmbito da inovação, e é isso que não houve consenso, então a norma tirou nessa primeira revisão o que seria a definição de inovação incremental, por conta que não houve consenso, então tudo que está lá é consenso de, de todos os países, né
0: muito legal, cara. E, e quando você está puxando por aí, né? Eu vou, eu vou voltar nessa inovação incremental aí que você está trazendo, né? É, mas quando você fala de consenso de, de vários países, é uma coisa que eu, que eu fico muito feliz dessa norma, ela é a, primeir, é a primeira versão, né, Alexandre? A gente sabe que a primeira versão, ela vai, ela vai, ela vai ter várias mudanças no futuro, é, mas ela já ficou muito legal. Ela... ela vamos chamar assim, ela padronizou uma nomenclatura, né, cara? Por mais que a gente que existissem modelos de inovação, agora a gente tem um sistema internacional definindo um modelo, né? É um pouco diferente de você falar que eu estou usando o modelo A ou o modelo B, né? Então, eu acho que é, é legal que ela padroniza isso. É um isso. padrão mundial, né? É um padrão mundial. Isso daí traz para a gente uma, é, pelo menos um, um interesse do olhar. Pode ter empresas que não queiram implantar isso, a gente pode até discutir, mas...
2: E o legal disso, Geis e Muniz, é justamente isso. Hoje eu quero fazer benchmark com uma empresa, por exemplo, no caso da Paz, só uma empresa de consultoria. Eu tenho aí 56 mil implementada e certificada. Nós também vamos entrar nesse âmbito diferença de certificação e acreditação. Não é uma norma acreditável. É uma norma certificada e atestada de conformidade. Mas quando eu tenho esse sistema implementado, é muito mais fácil fazer benchmark, por exemplo, com a mesma consultoria que fica na China. Se eu quero fazer um benchmark com uma empresa que fica lá, lá na Níbia, é muito mais fácil. Se eu uso padrões diferentes, uh, sistemas diferentes, é muito mais difícil eu falar a mesma linguagem. Exatamente. Se eu não falo a mesma linguagem, é difícil eu trocar figurinhas, né? É difícil eu trocar. Como é que eu troco a figurinha se eu não falo a mesma língua do caboclo do do que está do
0: outro lado, né? Muito legal, cara. E para e a gente... Pra gente... Nós estamos fazendo a introdução, né, o começo do podcast, para a gente encerrar essa discussão que a gente abriu da, da incremental, que ficou claro que não teve consenso, né? É, vocês veem que nem tudo são flores, né? Você que tá ouvindo a gente, acho que os caras se reúnem para discutir aí, se abraçam, tomam é, um café fala tá tudo certo. eu Acho que não é bem assim, cara.
2: <risos> que era, ainda mais quando você tem o país chamado França no meio da história. Cara, o, <risos> o, o francês uma é... Coisa, a França... Fala outra, é? Que
0: tá isso, o francês é encrenqueiro, né, cara? Tem essa fama. Agora os franceses também não, não nos escutam mais. É, 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 os chineses já nos ouvem, os franceses não vão nos ouvir. É, mas o francês te, realmente, às vezes, ele dá uma complicada, né? Pelo que eu já ouvi falar disso. Mas voltando aqui, Alê, é, a gente falou um pouquinho de incremental. Quais, quais inovações, então, pra gente já pegar. Pra falar da norma, ela fala, então, da, da, da inovação radical. E da disruptiva é isso?
2: Exatamente. A disruptiva seria que eu tivesse uma inovação para criar algo novo para o mercado novo. Uh, e a radical é o criar algo novo para o mercado já existente.
0: Algo completamente novo.
2: Exatamente. Vamos supor, eu sou uma empresa que faz parafusos. Vou tentar, tentar deixar uma maneira didática. Vou fazer uma inovação radical dentro do meu parafuso. Eu vou criar um parafuso novo, para um mercado que já existe, mas um mercado, por exemplo, um parafuso que usa uma liga diferente, que tem, essa em vez de ter três roscas, tem quatro roscas, em vez de ele ser azul, seja amarelo, ou seja, é algo novo para o mercado já existente. O disruptivo, não, eu não vou falar de parafuso, eu vou falar de uma coisa totalmente, vou falar de um prego, por exemplo, eu vou criar um prego para o mercado que se usa parafuso, por exemplo. Então é algo. É a grande diferença é justamente nisso. Na novidade que a inovação vai criar e no valor que ela vai se esperar. De, uh, muitas pessoas acreditam que falam muito de inovação disruptiva. Não, eu quero criar um, um aplicativo como Uber, quero criar um aplicativo como Airbnb. Mas no viés da norma, esse algo novo, totalmente novo, e para um mercado totalmente novo, se espera também que eu não tenha um grande faturamento no começo. Porque eu não sei se o mercado vai querer ou não, se o mercado vai aceitar ou não é a minha ideia. Por isso que a inovação disruptiva é tão difícil de ser conseguida e quando eu consigo ela demora muito para escalar. Mas uma vez que ela escalou, aí é a estratosfera, não digo nem o céu, é a estratosfera é o limite, né?
1: o Alexandre, e aí levando para você já que trouxe a radical, é disruptiva, inovação é diferente de invenção, né?
2: Totalmente, e a norma deixa muito claro isso. É, tem um monte de professor pardal aí que inventa um monte de coisa que não dá dinheiro. E a norma deixa muito claro, inovação tem que ser um processo, um serviço, um modelo de negócios ou qualquer outra, qualquer combinação delas que me gere valor. Valor entenda se nota fiscal. Se eu não emitir nota fiscal no final do dia, aquilo não é valor. Aí você fala, poxa Alexandre, mas a norma fala de valor direto ou indireto. O que seria o valor indireto? Por exemplo, melhoria do valor da minha marca. Se o valor da minha marca aumentou e eu sou uma empresa de capital aberto, a minha ação vai aumentar. E se o valor da minha ação vai aumentar, o que, que vai acontecer? Minha nota fiscal vai valer mais no final do dia. Então de uma maneira direta ou indireta, eu caio no âmbito financeiro.
0: Ou eu trago alguma novidade que me, ge... que me ajude a emitir mais nota, né? Pensa, quando a, quando a gente começou esse podcast, né, Muniz? Pra nós, foi uma, pra nós foi uma inovação. Não tinha um podcast de gestão, falando de qualidade, excelência e gestão. A gente Sim. foi lá. E a gente não vendeu essa psirica. Inclusive, eu acho que a Forlógica é uma invenção depois desse número aí, que ele falou que tem que dar dinheiro. Aí já começou, comecei a desconfiar que a Forlógica é uma invenção. É, e que eu sou um professor pardal. O cabelo já tá igual. Ah, vai ficando careca, vai ficando <risos> O óculos também, né? <risos> o óculos também. Eu já Pô, tô... oh, cara, sacanagem isso. mas zoeira, né? <risos> é, mas, o... mas é legal trazer isso, Que não diretamente, né, Alexandre? Pode ser que ela... ela seja, por exemplo, um modelo que, poxa, agora você virou o cara mais conhecido daquele tema, todo mundo te procura. Poxa, não dá pra considerar que você não tá gerando Exatamente. valor, né? Entendeu?
2: Exatamente. E o valor, muitas vezes a gente pensa, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma... da primeira empresa que a gente certificou. No Brasil nesse sistema Ela tinha um valuation de X Antes da certificação Como ela implementou a certificação E começou a ir muito para a mídia Foi chamado para participar de muitos prêmios Inclusive se candidatou para participar de prêmios Da Unpay do próprio valor econômico Ela valia 10, depois de uma certificação dessa, Ela começou a valer 15, ela começou a valer 20 ela começou a valer 30, e realmente ela mediu isso daí E viu que teve um ganho da marca dela por conta desse sistema. E com isso, como ela aumentou o valor dela, o valor da marca, ela acaba cobrando mais pelo mesmo produto que ela fazia antes. Então, isso é uma organização de valor. Só que outro ponto também que a norma fala, que não adianta só faturar mais, não adianta só falar de valor. Também tem que trazer novidade. Se eu não trouxer novidade, trazer esses dois, esses dois pilares, novidade, algo novo que ninguém pensou de fazer e valor... Aí, caso isso, não vai ser inovação, vai
0: ser a invenção. É, 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 bem, é bem legal isso, porque isso volta... É engraçado que não afasta muito dos conceitos que a gente já conheceu, né? Porque quando a gente fala lá atrás, lembra do, daquele tripé da inovação? Novo, útil e vendável, né? Tá, tá, tá na mesma, né, Alexandre? Porque se você tá gerando valor, é porque é útil, né, cara? Ninguém, ninguém gera valor com algo inútil, né? para alguém tem que ser então, exa
2: Exatamente. E como é que a norma lá vê isso? ela vê num verso um pouquinho diferente disso. Ela pensa em validação financeira, ou seja, se eu vou ter dinheiro para fazer aquela ideia, não adianta eu ter, que implementar uma indústria 4.0 numa empresa que fatura muito pouco. Então, ela tem que ver se financeiramente eu tenho budget. Tecnologia, será que eu tenho? Eu tenho a ideia de, por exemplo, para Marte, a Elon Musk quer para Marte. Tem tecnologia para isso para agora? Eu posso ter um bilhão de reais no meu bolso, mas não tem tecnologia. E, por último, se o mercado quer. Se o mercado não quer, ou seja, não for desejável, não adianta eu vir com as ideias mais interessantes, que o mercado não vai querer e não vai comprar. Inclusive, segundo os dados do Sebrae, essa é a causa de 90% das, das startups morrerem em menos de dois anos. Elas têm ideias sensacionais, mas que o mercado não quer. Se ele não quer, ele não vende. Se ele não
0: vende, ele não sobrevive. Faltou combinar com os russos, né? A famosa frase, <risos> Exatamente. A frase do Garrinja lá, né? Tem que combinar com os russos, né? <risos> Pô, muito legal, cara. Bom, como isso é um podcast, para quem nunca ouviu piada, o, o treinador chegou pro Garrincha e falou, ó, nós vamos passar por aqui, vamos fazer assim, Copa de 70, vamos jogar por aqui, cruza Garrincha, avança e chuta. que o Garrincha chamou, professor, faz favor. Mas o senhor já combinou com os russos, como é que nós vamos fazer? Porque eu vou contra, contra o time da Rússia. Então, é mais ou menos isso, né, cara? Tem que combinar com os russos, né, Ale? Tem que pegar e falar, ó, cara, eu que, o, que o, cliente, o que o cliente quer é que a gente tem que entregar, né? Senão a gente está desconectado do mercado. Muito bem, acho que a gente conseguiu dar um start aqui, em Muniz?
1: O melhor start que a gente já conseguiu, eu acho.
0: Pela primeira <risos> vez, a gente não falou só as e o Jason falando besteira aqui. Nós temos mensagem de ouvintes, não temos?
1: Temos, temos uma mensagem da Carol. Vamos ouvir. Ei, gente, bom dia. Meu nome é Carol, eu sou enfermeira e eu sou apaixonada com o Colicast. Aqui, adoro as piadas do Jason. E eu queria saber se ele... Faz stand-up também, ou seja, só trabalha com qualidade. <risos> é, Monize, eu te acho linda e maravilhosa. E eu queria que vocês chamassem mais vezes a Tânia Ortega, gente. Que eu adorei a mulher, eu não conheci, conheci ela no Quedcast, adorei. Mas assim, né, puxando o saco porque eu sou enfermeira também. <risos> Mas só queria dizer que eu adoro vocês e eu acompanho o podcast.
0: Olha aí, Moniz, você é demais. O Geis é o palhaço, a Moniz é demais. Eu fico, eu fico puto. Tá vendo, Alexandre, como é que as pessoas fazem? Gente, você faz stand-up também, trabalha em circo, é. com trabalha no sinal, você é com aqueles caras que ficam lá na frente fazendo malabarismo com, com fogo. E a Moniz? Não, a Moniz é sensacional. É, é sempre LCL, né, cara. É... Você vai vendo, velho. Só no podcast é, é
1: fácil, né? Eu Esse mundo é injusto, velho.
0: <risos> Esse mundo é injusto. Mas, ó, muito legal, cara, os, os podcasts com a né, ficaram realmente muito bom, você está falando do, 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 dos podcasts número...
1: É o podcast de número 58 e também o
0: número 61. Muito legal, cara. E você viu, Alexandre, as pessoas gostam das piadas, cara. você entendeu? Então a gente tá liberado. Você não precisa ficar... É, é, elas pessoas estão criando um monstro, elas não sabem.
1: É, tem que combinar comigo esse negócio aí, de tocar os áudios, que eu vou começar a censurar essas coisas que ficam incentivando o Geisa a contar piada.
0: Muito bom. Eu
2: sou totalmente a favor, viu?
0: É, eu vou, Alexandre. Eu tenho ter, ter meu voto a favor. O, o, o Alexandre é do meu time, é dos caras que faz piada sem graça. Eu, se alguém, eu recomendo muito vocês estudarem um pouco a história, a história e a vida do Andy Kaufman. O Andy Kaufman era um comediante americano que fazia piada pra ele, não pro público. Esse cara é. é um cara fora da casinha. Tem um filme do Jim Carrey que ele interpreta o Andy Kaufman, chamado em português, acho que é O O Mundo de Andy e em inglês é Man at the Moon, se eu não me engano. Cara, é sensacional. Eu recomendo Qualicast também a cultura. Tá? E é filme do Jim Carrey. Os caras falam, pô, mas Jim Carrey. Assiste o filme, lá, depois eu quero ver se você é falar que é ruim. Depois eu quero ver se falar que é ruim o filme. Muito bem. Moniz, e agora? O que é que ela vai ganhar além dessa indicação de filme? Porque agora você viu, o cara me elogia e ganha uma indicação de filme, você entendeu? O que
1: é que ela vai ganhar além disso? Ela vai ganhar os nossos <risos> fabulosos stickers, né? Stickers da Forlogic.
0: Muito bom. Eu até queria agradecer a Carol, viu, Carol? Obrigado, eu não faço stand-up respondendo a sua pergunta, é porque eu sou tímido. E, ô Moniz...
1: combinar com o Marquinhos para lançar lá -la no YouTube stand-up da, cê da excelência. Você sabe que eu tenho um
0: personagem <risos> da qualidade que eu nunca falei aqui no podcast, né? É um turco chamado Sinta tá Bom. O Sim tá Bom é um cara que, para ele, tá bom desse jeito, entendeu? Por isso que o nome dele é Sinta tá Bom. A gente tem que fazer um negócio desse um dia com o Sim tá Bom. Mas isso vai ser outra história. É, mais ah, tá com o Sim aí, cara. Não, tá pelo amor de Deus, que essa, <risos> essa vai ser foda. A gente vai ter que contar uma companhia de teatro agora também. É, é pouca coisa, né? Muniz, e para ganhar stickers, ela manda mensagem para que número?
1: Quem quiser participar também do Podcast, assim como a Carol, né? Se pá, se a gente decidir tocar seu áudio aqui, é só mandar áudio para 43998220077. Estaremos esperando as suas mensagens.
0: Isso aí. E agora, Alexandre, a gente vai ver quem é que entra com o caminhão de ré, com pedras preciosas, os dólares e as barras de ouro, para pagar esse podcast, que é o que a gente recebe aqui, né? Que aqui é, é, é muita inovação, não tem invenção. Quem é que banca essa fortuna que a gente ganha aqui? Toca aí, Marquinhos.
2: O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: Alexandre, voltando para o tema agora, cara, você que é o nosso especialista, né? Por que uma norma para gestão de inovação? Você que estava lá nos comitês, por que, que os caras falaram: assim, olha, nós temos que fazer uma norma para isso? Por que, que eles estavam querendo fazer isso?
2: É, na verdade, poucas pessoas sabem, mas a ISO tem mais de 300 comitês que estudam os mais diversos assuntos. Tem comitês que estudam, por exemplo, nanotecnologia. Então tem comitês dos mais diversos assuntos. E muitas vezes o comitê fica sempre olhando quais são as mudanças no mundo. Mas só que exatamente em 2008 esse comitê existia, mas não era um comitê normativo ainda. E em 2008 aconteceram algumas mudanças no mundo. Quando a gente pensa em 2008, o que a gente lembra? Crise dos bancos, falência do Lehman Brothers, aquela recessão mundial. Mas aconteceram duas outras coisas desse ano também que as, poucas, as pessoas pouco lembram. A primeira é, final de 2007, o aparecimento de uma tecnologia nova, chamada Smartphone lançamento do primeiro iPhone, exatamente em novembro de 2007. O grupo olhou para o smartphone do iPhone e falou, poxa, lançou-se um aparelho novo, só que esse aparelho não é só telefone, ele também não só acessa internet, só que também manda SMS, só que ele, tem um, ele faz tudo isso e mais algumas outras coisas. Só que eles repararam que também tinha uma, uma grande novidade nesse aparelho telefone que chamava-se aplicativo. Quando tem um app exclusivo, a maneira de se comunicar com o meu cliente é diferente, a maneira de eu me reportar para o meu cliente muda totalmente a maneira de ele fazer essa interação com o meu cliente. Então, o meu cliente ele pode olhar simultaneamente o que está acontecendo na minha empresa através de câmera. Ele, eu posso mandar para eles reportes automaticamente via o app. Então, isso mudou totalmente a maneira do jogo. E como as normas sistema de gestão, no meu entendimento, elas foram traduzidas erradas no português, o termo correto, pelo menos que eu entendo, que seria sistemas de negócios, ou seja, sistemas de negócios baseados em qualidade, sistemas de negócios baseados em ambiental, sistema de negócio agora baseado em inovação ele falou, pô, isso pode impactar no negócio das empresas e se pode impactar nos negócios da empresa, talvez faça sentido, postar uma norma então isso ficou on hold só que no segundo semestre daquele ano aconteceu um outro ponto de inflexão o aparecimento da primeira a, aplicação do blockchain a famosa Bitcoin aí os caras do grupo falaram caramba, mudou a maneira de eu fazer o relacionamento do meu cliente, mas também mudou a forma de eu pagar no cliente Agora, eu não preciso mais do banco, eu não preciso mais do intermediário. Se eu quiser, eu pago direto pro cara. E se eu pago direto com o cara, meu, isso vai mudar totalmente a maneira de fazer os negócios. Então, por um lado, muda a comunicação, por outro lado, muda a maneira de faturar e cobrar meus clientes. Então, foi aí que eu falo, poxa, essa tal de poxa, essa, essa coisa chamada inovação mudou tudo. Então, vamos estudar e pensar se é necessário criar um sistema de negócios baseado nessas métricas novas que possa auxiliar as empresas. Então, de 2008 a 2013, eles começaram a compilar todas as boas práticas de inovação no mundo inteiro e repararam que o mundo inteiro trabalhava com P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação, é o famoso PDI, tudo junto, e começaram a ver alguns padrões em termos de inovação e, a partir de 2013, eles tiraram todos esses padrões, tanto da França, como da Rússia, Brasil, que o Brasil também participou, Estados Unidos, Canadá, pegaram todos esses padrões e começaram a formatar um consenso do que se falava de inovação para todo mundo. Então, de 2013 a 2017, se costurou-se esse consenso, e a partir de 2017, foi, começaram a fazer as plenárias para ver o que, que tava, ia ficar dentro da norma, o que, que não ia ficar. tenda se ficar dentro da norma aquilo que é consenso. E aquilo que não é consenso, como eu falei já da inovação é, incremental, ficaria para um segundo plano, para uma segunda revisão. E aí, em 2018, foi, a norma foi para votação, e em 2019 ela foi publicada nas versões francesas e inglesas, que são as atuais versões uh, que a Iso usa como linguagens oficiais dela, né?
0: Ô, Ale, Eu... muito legal, cara, uma aula essa história aí do porquê que essa norma Total. veio... Total. <risos> Legal, né, Manis? Muito bom. Então, Ou seja, tudo é business,
2: tudo é nota fiscal no é, pronto é, dia,
0: é, dia né? E, e até isso que eu queria puxar, né? As pessoas começaram a falar assim, cara, uma coisa que... Gente, olha, me corrija se eu falar besteira, hein, cara. Mas eu vejo as normas, pelo menos, pelo menos se você não concorda, você pode falar. Né, é, é autorizado. Aqui a gente não é uma democracia cubana, entendeu? Aqui você <risos> pode falar o que você pensa. Então, a bota, os cubanos também não escutam mais o Qualicast. E assim vamos ficando com menos países. ouvindo <risos> é, Eu
1: não sei como nós vamos aumentar esses downloads. É, a
0: internacionalização <risos> não vai rolar comigo, né? Eu desafio, que... <risos> então, Mas voltando... Mas vai rolar sim. Mas voltando a, voltando a falar disso, é, tudo é negócio, né, cara? E uma, uma, uma norma da ISO, a de qualidade, todas, elas são pensadas como um conjunto de boas práticas que fortalecem as empresas, não é isso? Eu tô falando alguma besteira. É pra isso que ela é criada, pra, pra fortalecer o negócio, não é?
2: Exa exatamente. E da, e da onde veio a ISO? Por que a ISO nasceu? A ISO nasceu em 47 se pós-guerra, você acabou o ciclo da Guerra Mundial Europa não tinha indústria Ou seja, não tinha emprego Você vai para o outro lado do Pacífico Duas bombas nucleares, Nagasaki e Hiroshima E não é por acaso que caíram lá Que eram as duas indústrias fábricas do Império, uh, Império Japonês um, um era a planta fabril delas A planta militar E a outra a planta naval então você não tinha indústria no mundo. E foi aí quando nasceu-se a ONU, também nasceu-se a ISO. As duas as duas organizações nasceram exatamente no mesmo ano. Elas ficam sediadas no mesmo bairro. Eu tive o prazer de conhecer as duas pessoalmente lá na Suíça. E uma tem um viés, a ONU, muito viés de ser um debate político. Um bloco, um lugar onde as pessoas possam ó, discutir de uma maneira mais ó, diplomática e evitar com brigas e possíveis guerras, novas guerras. E, só que por outro lado, o país também viu, ou os países viram que não adianta só ter um fórum diplomático, tem que ter um fórum para estruturar as empresas, se a empresa não estiver estruturada, eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, as pessoas não têm emprego, não têm emprego, elas passam fome. Passando o fome, o que acontece? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Por isso que houve a eclosão da Segunda Guerra Mundial, por conta de recessões violentas no país, principalmente na, na Alemanha. Então, a ISO nasce realmente com esse DNA de reestruturar as empresas em forma de business, em forma de negócios. E desde então, com o advento da globalização, que começou a aparecer as grandes normas de sistema de gestão, que elas vêm realmente para isso, para fazer as empresas ficarem menos burocráticas, mais ágeis e ter uma estrutura melhor. Essa é a grande ideia da ISA, é justamente essa, fazer a empresa produzir mais com menos, mas
1: infelizmente nem todo
2: mundo no Brasil entendeu isso. Nem todo mundo fez essa leitura, né?
1: Que aí que tá o um grande erro. É no mundo, né? Não é no Brasil. É não, é, no é, mundo. é, não foi
0: todo lugar. É. Tem muita gente no mundo inteiro que entendeu errado, isso é verdade, viu? Mas eu concordo que no Brasil a gente exagera às vezes, e o meu Deus, mas tudo bem. Então, não, não, o objetivo, o objetivo não, é, não é... A gente não vai entrar nessa área, até porque a gente tem Nesse podcast, toco o sino, Marquinhos, que a gente vai ter que ter outro podcast com o Alexandre, que nós vamos ter que falar mais disso aí, dos 56.002 aqui. Porque nessa daqui, uma coisa que eu queria vencer, Ale, são os princípios do sistema de gestão da inovação. Acho que é isso que, por isso que a gente tem que passar aqui. Porque senão a gente vai fazer um podcast de quatro horas, e não é o que eu quero. Eu quero fazer um podcast para a gente, para o no, nosso ouvinte, falar assim: peraí, eu quero entender mais sobre essa, essa norma de gestão da inovação. Eu quero conhecer mais sobre essa norma de gestão da inovação. E antes da gente falar do, dos princípios, eu quero lembrar uma coisa, né? Você vai palestrar no Fast Quality sobre esse tema, não vai?
2: Exatamente. A ideia é trazer falar um pouco da norma. E eu quero trazer no Fast Quality, boas práticas dessa norma já é implementada em alguns países do mundo e algumas empresas. e Muito exemplo, legal. A Airbus eu diria que é hoje o player mais conhecido no mundo Que tem esse sistema de gestão E já saiu algumas inovações Por conta dessa implementação que eles possuem Que é o alvial autônomo então no FushCore eu vou trazer mais detalhes sobre isso, né?
0: Muito legal. E, e é isso mesmo, né, Alexandre? Trazer um pouco mais da prática, né, cara? Menos da falação. Exatamente. Pô, muito legal. E mostrar
2: o resultado, né? Mostrar que a norma é pautada em realização de valor, ou seja, resultado. Infelizmente nós não somos ONGs. Eu gostaria de ser ONG e não me preocupar com o resultado, mas eu imagino que todo mundo que não é ONG tem que ter resultado, né?
0: É, eu, não, eu não gostaria de ser ONG, não pronto, mais uma briga, as ONGs também não escutam mais a gente. E assim nós vamos fazendo amigos, né?
1: Eu queria, antes da gente entrar nos princípios, né, propriamente dito, é, tem um, um mito né, de que empresa que, que tem qualidade, né, que investe em qualidade, ela erradica né, o pó da inovação, eu acho sensacional ter uma ISO de gestão da inovação que é, meio que desmistifica isso a gente está unindo os conceitos, os dois eles querem levar a empresa a crescer né? e, e não tem nada a ver uma coisa com a outra por um
2: lado a inovação vai criar novos produtos e novos serviços
1: mas o que adianta é eu de
2: criar novos produtos, novos serviços, se eu não fizer eles com qualidade? Eu vou criar novos produtos e vou vender uma vez só. Se eu não garantir que qualidade, que eu tenha padrões, e que o meu serviço continue do jeito que eu desenhei na inovação, eles não vão ser consumidos pelo mercado. Então, eu, uma coisa depende da outra. Eu preciso da qualidade para garantir que uma inovação aconteça no final da linha do jeito que ela foi mapeada. E a qualidade, ela vai gerar a maneira de eu conseguir sistematizar a minha inovação dentro da minha empresa. Então, eu entendo que nós estamos falando sempre da mesma moeda, só que uma hora cara, outra hora coroa.
0: Muito legal, Alexandre. Muito legal, cara. E essa... E é isso mesmo né? que a Manu trouxe. Ah, não, aqui a gente não consegue inovar porque a gente, tem muito, a gente é muito focado na, na, na política da qualidade, na gestão da qualidade.
1: Ela expõe a culpa até no zero defeitos, né? Não tem nada a ver, cara. É, falando de, de, de defeitos, de coisas que a gente já aprendeu, não em coisa que a gente está buscando de novidade. Você
2: pega, inclusive, a norma 9.000, ela não fala o que você deve fazer, ela fala, ela fala o que ela espera de resultado. Agora, como você vai fazer, a empresa que vai definir. Não é culpa da norma, é culpa, sim, da implementação. Que às vezes foi feita lá atrás, lá atrás fazia sentido, e talvez agora não faça mais sentido, né? Então ela tem que se reivindicar por isso e ter a melhoria contínua, é justamente para isso, né?
0: Muito legal, Ale. Vamos falar um pouquinho dos princípios, então? Vamos nessa, Moniz? Vamos. Ah, Alexandre, vamos puxar um por um e vamos falar um pouco de cada princípio, que é esses princípios, só para quem vai estar, tá, o nosso ouvinte, eles são a base da norma, né? Os princípios de gestão Exatamente. de norma.
2: Exatamente. Tudo na nossa vida é construído em cima de, alguma forma, de alguns fundamentos. A Isso. qualidade tem os sete princípios da qualidade, a saúde ocupacional é a mesma coisa. E aqui na né, inovação também não é diferente. Ela tem alguns princípios, e esses princípios de onde vieram? Quando lá atrás o pessoal começou a fazer as pesquisas das normas de PDI, começou a ver que existia padrões em termos de inovação em todos os países do mundo, descobriram que grandes oito princípios existiam nas empresas que eram inovadoras. Então, a norma entende, a ISO entendeu que se eu tenho esses oito princípios, a maneira de fazer uma inovação orgânica e a inovação surgir de uma maneira mais natural numa empresa é muito maior. Então, toda a norma foi fundamentada nesses oito grandes princípios. E o primeiro. É a realização de valor, que nem a gente falou, inovação tem que trazer nota fiscal, tem que trazer resultado para a empresa. Se não trouxer resultado para a empresa, não tem problema, mas eu não vou chamar isso de inovação, eu vou chamar isso de invenção, vou chamar isso de qualquer outra coisa,
0: mas não de inovação. O princípio 1, um, então, é a realização de valor, Ale.
1: Exatamente.
0: Muito legal. Ô, ô Moniz, qual que é o próximo princípio aí? O
1: próximo princípio é líderes focados no futuro. O que, que significa isso, Alexandre?
2: É basicamente o seguinte, quem vai fazer, quem vai ser a pessoa engajadora, a pessoa multiplicadora da de inovação dentro da empresa? São as lideranças. E como é que eu vou engajar, é, desenvolver os a, a meus colaboradores, pautá-los e informá-los sobre inovação se eu não conheço o que acontece de inovação no mundo? Então a minha, minha, minha líderes têm um papel fundamental de entender o que acontece de inovação no mundo e ser um canal de multiplicação disso dentro da empresa porque não adianta eu ser inovador, mas com a cabeça da década de 90. Isso serviu para lá. Era bom para lá, para agora agora de 2020 não vai servir. Então as pessoas têm que estar focadas justamente no que acontece em termos de tendências do mundo para poderem ser os multiplicadores dentro da
0: empresa. É até legal você abordar esse, esse, esse ponto, né, Ale? Quando a gente fala de líderes focados no futuro, né? É óbvio, né, cara? Se é uma norma de inovação, não pode ser líderes focados na tradição, né? Ele tem que estar tá focado <risos> para frente, né? Ele tem que estar tá focado... Não, mas e é engraçado, mas pelo
2: incrível que pareça, eu, eu já andei por aí para algumas empresas, a gente vê muita gente, já ah, eu, eu conheço inovação, eu sou focado em inovação, mas quando você vai entrar no, no assunto das pessoas... Ela está olhando inovação com um retrovisor, não com papel para frente do carro, mas com o retrovisor. Pode, pode dar certo? Pode dar, mas eu acho que a chance de dar certo é muito errada, né? Sim, com certeza.
0: É muito grande, né? Com certeza. Qual que é o próximo aí, Direção estratégica.
2: São os famosos indicadores. Eu não tenho indicador, eu não sei qual é o norte da minha bússola, para qualquer lugar que eu vou, está ótimo.
0: São, são os famosos objetivos estratégicos que a gente tem lá, que, que desde sempre a gente tem que cuidar, né? Aquilo que a empresa Exatamente. busca e como que você mede se você está chegando lá ou não. É isso, Exatamente. né, Leo?
2: Exatamente. Eu sei que inovação é muito mais intangível você criar indicadores, mas você tem que, sim, que criar métricas. Por exemplo, o impacto de novos produtos dentro do seu negócio, número de ideias geradas pelos seus clientes, número de ideias geradas pelos colaboradores, a taxa de sucesso de implementação de ideias. Você tem que criar indicadores para mensurar se aquilo que está fazendo de inovação tá dando resultado, se não tá, se não tiver dando resultado, meu, vai fazer outra coisa vai mudar teu processo, ou vai fazer qualquer outra coisa, porque aquilo não tá gerando realização de valor, que é o primeiro princípio, né
0: muito bom, é isso aí,
1: e é bom que direciona também a, a empresa a estratégia que ela quer seguir a respeito de inovação, né, ela precisa ter um objetivo em relação a esse, esse sistema,
0: e já conecta muito com o próximo princípio, né Moniz, puxa o próximo aí, cultura,
1: cultura. ah, esse é legal falar, você tá sempre presente aqui
0: é cultura, né, Nelly? Né, Tem que ter uma cultura de inovação, né? Já pensou se o cara tenta um negócio novo, não dá certo, e você pune ele? Que cultura de inovação que você está colocando na firma, né, cara? <risos>
2: E eu vou além ainda. Eu, a gente vê, eu vejo por aí empresas que falam, olha, eu sou inovadora. Aí quando você começa a falar, você fez, sabe a Indústria 4.0, conhece tecnologia de transformações digital? Não, não conheço, não quero conhecer e vou morrer sem conhecer. Ou seja, síndrome de Gabriela, sempre fui assim, sempre seria assim e vou morrer assim. E eles se dizem que tem cultura de inovação.
0: Como é que pode, né, cara? É, uma... Então,
2: você vê, falar é fácil, né? A questão é, realmente a cultura está permeada na minha operação? Será que o pessoal realmente sabe que pode errar? mas não vai ser penalizado não, e não vai botar o erro por debaixo do tapete, que é essa a grande diferença, né?
0: É, é, não, é bem isso, né, cara? É, teve esse, essa frase que você usou aí do Sócrates, né? Quando ele pegou e se reuniu com os seus seguidores e falou, falar até papagaio fala. Eu lembro, eu tava lá. Você entendeu? Então, assim, <risos> é uma frase que falar até papagaio fala, cara. Eu quero ver fazer, né? A gente tem isso aqui, viu, cara? Para alguns dogmas que a gente tem. que Eu tenho questionado muito com a Moniz isso, né, Moniz? Poxa, mas... É, mas funciona. Eu falei, pois é funcionou, né? Não é que funciona, funcionou será que é? é ainda é o caminho, né? Aí, mas a gente decidiu pois é, mas essa decisão ainda vale né? É, focado no futuro, né Alexandre? Não no que deu certo, Isso né? Cara?
2: Exatamente, o que deu certo ontem talvez não dê certo Isso, hoje. Né? Por exemplo, a gente pode fazer para saber uma régua bem nítida o que era em um, um 2019 até dezembro de 2019, EP não
0: funciona mais hoje né? não, é, não funciona, né? Não. É, é, dá rolezinho não funciona mais e antes não não se mais. bombava no shopping né? então, Beleza, muito bom mas não é de rolezinho que a gente está falando. Qual que é o próximo, Moniz? A gente tá falando agora, estamos indo <risos> para o quinto princípio. É quinto.
1: Quinto princípio, explorar insights.
0: Ai,
2: rapaz. gestão é de insights. Nós temos ideias constantemente na empresa e quando a gente pensa numa hierarquia bem pautada, estratégica, tática, operacional, estratégia todo mundo ouve. você não ouviu o dono da empresa, é meu. Tchau, pega o botão e vai embora. Tática, não é nem tem todos os gestores têm voz ativa nas empresas. Mas o pessoal do operacional dificilmente é ouvido.
0: E tem e site lá, lá até, né?
2: Ou se tem, mas eu diria que 95% dos bons sites vem de lá, porque é o cara que sabe como mexer no torno, é o cara que está no chão de fábrica, é, é o isso cara aí. que está diretamente com o cliente, ele sabe mais as dores, que é até muito mais do que o próprio dono da empresa, né? E esse
0: não é ouvido. Com certeza absoluta, cara. É o cara que está mais perto do cliente, que é onde a inovação tem que se mostrar necessária não faz sentido inovar lá dentro da firma tem que inovar pro cliente pro cara conseguir usar para gerar valor né ô, e o Marquinho prepara aí o tamborzinho da piada aí porque explorar insights né não é procurar no Google né, explorar insights <risos> Essa piada foi muito ruim, né, cara? Eu, viu, eu fui estimulado, eu tava quieto.
1: Ai, é vocês que fazem isso,
0: viu? É, então, mas muito legal. Você,
1: ouvinte, que tá ouvindo aí, manda áudio falando que, que gosta, entendeu? Obrigado, pessoal, é obrigado,
0: obrigado. Ô, Ale, mas essa história de explorar os insights, né, cara? A gente fala muito, a gente brinca aqui na que a gente sempre tem muita ideia, mas não é só ter a ideia, né, Alexandre? É levar ela a frente, né, exercitar, botar ela em prática também, Quem né, Quem teve cara? ideia,
2: onde é que ela tá, se ela foi válida, se ela não foi válida, porque muitas vezes o pessoal tem aquelas famosas funis de ideias da empresa. Aí o cara dá um monte de ideia, aí passa uma semana, o cara não tem o feedback. Passa a segunda semana, o cara não tem o feedback. Passa a terceira, o cara não fica nem sabendo que teve a ideia dele. Você acha que ele vai dar ideia de novo? Claro que não. Então a ideia é justamente essa, você ter, mãe tem um canal de comunicação de duas mãos, uma você ouvindo a tua operação e a outra a operação também sendo sabendo o que está acontecendo, se aquela ideia foi para frente não foi, e muitas vezes não foi para frente, por que não foi? Porque de repente o cara não sabe, fala, pô, minha ideia é uma ideia bacana aqui, mas lá não pode, o cara fala, pô, não dá para fazer essa ideia apesar de ser sensacional porque nós não temos dinheiro, e o cara não fica sabendo disso. Aí o cara fica falando que é, foi mal ouvido, aí a motivação vai lá pra baixo e a famosa cultura de inovação cai por terra também, né?
0: Legal. E isso tem uma conexão muito forte com o próximo princípio, né? Qual que é o próximo, amor?
1: O sexto princípio é gerir a incerteza. Esse princípio, eu, eu gostei muito, para ser sincera, porque ele fala, assim, o gerir a incerteza está falando de gestão de riscos, né? Uh,
2: talvez para ficar mais fácil, é o seguinte, que, uh, uh, quando a gente fala em chinês, problema é escrito com dois ideagramas uh, no, no chinês. Um ideagrama significa a palavra oportunidade, e a outra significa a palavra ameaça. Quando a gente pensa no risco, a gente sempre pensa no questão negativa, e a própria norma 30.000, 30, 30.000, ela fala que o risco pode ser positivo ou negativo, só que a gente esquece do risco positivo, e o risco positivo dentro dessa norma é tratado como um nome de oportunidade, então todo aquele insight que eu tenho, ele vai poder ser um risco, uma ameaça ou uma oportunidade, e eu vou ter que fazer a gestão dele e uma vez que eu faço a gestão dele, eu posso tratar ela através de plano de ação para mitigar as minhas ameaças ou para potencializar os meus próprios, ah, minhas próprias oportunidades. E é isso que a gestão de incerteza vai fazer. Por isso que ela mudou o nome. Nada mais é que a gestão de risco, mas eles entenderam que se eu falar só risco, vou pensar sempre na coisa negativa. Nunca no positivo, apesar de estar escrito isso na norma 3100, né?
0: É, é, é isso que eu ia dizer, né? É, a Moniz está certa quando ela fala que é a gestão de risco, porque ela está usando o conceito que a gente olha aqui. A gente olha, inclusive. Hoje de manhã eu estava conversando sobre isso, né? Risco, risco o risco é positivo. O, ri o risco é uma oportunidade e uma ameaça. Se a gente nunca tivesse risco, a gente nunca avançaria. A gente ficaria sempre se repetindo né, então o risco é uma coisa positiva você tem que olhar para ele, dá tá, mais dias mas esse risco é uma ameaça então você trata essa psirica aí ah não, esse risco é uma oportunidade, então nós vamos ganhar dinheiro com esse negócio então é assim que a gente tem que olhar para ele muito legal né cara, e outra né Ale? se o cara não, se ele não pode como é que você vai, se eu não posso abraçar nunca a incerteza, não, não vamos tentar porque pode dar problema, claro que pode, tudo pode dar problema meu irmão, se você tiver certeza que ia é da dar problema, certo, né? cara, não era uma inovação qualquer animalzinho tava fazendo né sair da cama dá problema
2: né <risos> Atravessar a rua daí é problema, é risco, né?
1: Mas eu vejo que esse é um gatilho para que esse, esse processo ele seja aquela ideia ou aquilo que está sendo trabalhado seja implementado de maneira sustentável, né? melhor porque você está gerindo a incerteza, né? você está pensando nessas ameaças e oportunidades e implementando gatilhos nisso, é, implementando ações. Então, tira isso de tipo, ah, isso vai dar problema. Não, vamos trabalhar para que, que a gente minimize esses problemas e, oh, e siga o processo. E, e,
0: e nesse problema, onde eu posso ter oportunidade? Porque, cara, é, o que, eu, é o que o Alexandre trouxe, né? não, não tem essa. Tudo pode dar problema, tudo é oportunidade, né? Muito bem, e o próximo, Alexandre? O próximo eu acho que é um princípio que eu dava pra usar esse ano de 2020. Qual que é o próximo, Moniz?
1: Adaptabilidade.
0: Meu Deus.
2: É aquela velha história da Kodak e da Fujifilm. Olhar pra dentro, ver realmente qual é o seu DNA, e se o mercado mudou, você muda junto. E mudar rápido, não é ficar esperando, ah, deixa eu ver o que, que o outro vai fazer. para aí sim fazer um plano de ação, pra aí sim eu vou pensar, e quando aí, quando foi sim, 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 já foi, né?
0: Oh, muito bom, Alexandre, É isso aí. Adaptabilidade, né, cara? A palavra resume ela resume 2020, né? <risos>
1: o último princípio, 8, abordagem de sistemas. que, que é isso? A gestão
2: de processos, né? E não tem como ser. É uma norma ISO, é uma norma que vem do, digamos assim da maior referência hoje que eu entendo de gestão de processos do mundo que é a escola da ISO ela não podia ficar de fora né e é basicamente o seguinte eu criar meus padrões meus procedimentos minha instruções de trabalho como é que eu vou fazer essa gestão do dia a dia na minha empresa para inovação será que eu vou deixar tudo caótico ou vou ter um mínimo de ordem lá dentro e a gestão do processo ela vai dar isso saber o que, que eu quero de entrada e o que, que eu quero sair de saída e o meio
0: cada empresa vai ver o que, que é melhor para si né cara muito bom a gente acabou de falar aqui dos oito princípios né que lá na norma eles são apresentados como. não são números, né? Nela, né, eles são listados como letras, né? A, B, C, D isso. até o H. Legal que esses princípios, eles. É, bom, é claro, por isso que chama princípios, né? Mas eles precedem toda a norma, né? Eles estão lá no comecinho para dizer, dizer que, olha, para você olhar para essa norma, você tem que ter isso aqui em mente. Tem que ter isso aqui na Exatamente. cabeça, senão você não vai entender o que você vai olhar aqui. Você tem que estar tá o tempo todo pensando em, em, em líderes focados no futuro, o tempo todo em realizar valor, o tempo todo em gerir incerteza. Você tem que estar tá o tempo todo com isso na cabeça, né? Muito legal, cara. Pô, você que está ouvindo a gente aí tá super curioso para essa norma, né? E eu vou dizer para você que agora acabou o podcast. E a gente vai ter que fazer o outro podcast, Alexandre, beleza? Porque Mas assim, eu queria vir até aqui e a gente conseguiu falar dos princípios. Né? A gente conseguiu falar dos princípios, falar por que, que essa norma é importante e que ela, ela tem significado. Né? Ela tem uma, é uma norma que já tem empresas certificadas no Brasil, lembrando que, pelo relatório de conformidade, ela não é uma norma de requisitos, ela é uma norma de diretrizes. Ou seja, eu posso chamar uma certificadora para me avaliar, mas a, ela, ela não tem lastro lá no... No IAF, né? Simplificando é mais ou menos isso que acontece, né? Mas é uma norma que tá, que tá aí. E você tem trabalhado com empresas que estão empresa certificando, né, Ali? Ou tô falando besteira.
2: Exatamente, Eu tratei algumas certificadoras do Brasil que fazem esse processo. É, nós temos, sabemos que, não, que existem muitas empresas, empresas de, multinacionais inclusive, que já estão no processo de certificação dessa norma trazer uma parte externa alguém de fora que tem idoneidade e ver se tudo está implementado se tem um benchmark que a empresa pode trazer se de repente tem algo algum gap que passou desapercebido tanto pela consultoria como pela própria empresa esse é o um grande valor da certificação e outra vantagem é que em tempos e tempos ela vai puxar a orelha da tua empresa porque quantos sistemas a gente não vê que são implementados ou acreditados e depois de um ano o pessoal fala, putz, eu tenho auditoria amanhã. Não fiz nada de sistema. Então, quando tem alguém puxando a orelha, fica mais fácil isso não acontecer, né?
1: É só na de inovação,
0: né? Não, é que só que graças. Acontece. E na França, vou deixar claro que eu é na da França. França, da França, na de inovação. Porque no Brasil isso não acontece é, Cara, muito legal cara Muito legal, Eu acho que A gente conseguiu ter um, um bom overview Vamos para o resumo, Muniz, vamos, vamos para o resumo E vamos. fique tranquilo, você que tá ouvindo a gente fala, Pô, seus animais vão entrar na norma Calma, a gente vai ter que gravar outro podcast só para trazer os principais pontos Da norma, tá, Alexandre, porque senão os caras vão esganar Gente, Muniz, vamos para o resumo
1: Nesse podcast, então, a gente falou um pouco sobre o que é inovação, né? Falamos lá que a inovação incremental não está nessa ISO 56002. Falamos da inovação radical, disruptiva e um pouquinho da diferença de inovação e invenção. Também falamos, né, por que que existe uma norma de inovação e como ela foi criada. E também passamos por todos os princípios da ISO 56002 que são realização de valor, líderes focados no futuro, direção estratégica, cultura, explorar insights, gerir a incerteza, adaptabilidade e abordagem de sistemas.
0: Muito legal. Queria agradecer muito ao Alexandre. Queria agradecer muito ao Alexandre. Cara, agradecer por, por ter participado. Chamar né, né, Leo, o pessoal para participar do Fest com a gente. A gente vai estar tá falando de inovação lá. Você e a Marília vão estar tá participando do Fest com a gente, falando de Sapalas. É uma das Empresa que está lá apoiando o evento. Então é, é muito legal é, poder falar dessa norma né, pra levar isso para frente. Monize, se alguém quiser mandar uma mensagem para a gente, além de poder entrar no qualicast.com.br, como é que essa pessoa faz? Manda
1: áudio para 43998220077.
0: Segue o Jason, a Monize o Alexandre nas redes sociais, tá? no Instagram, no LinkedIn, onde você puder. É, eu quero agradecer você que vem ouvindo a gente até aqui. Quero pedir para o fazer um, um jabá da Palas aí. Fala onde é que a gente encontra Palas para contratar essa consultoria para. Quem sabe a gente implantar 56 mil aqui na firma? Como é que faz? Ah, é
2: muito fácil. Primeiro, se alguém quiser me achar no LinkedIn, lá eu posto muita informação, muito artigo técnico sobre a norma. É Alexandre Pierro, fica facinho com 2x, é facinho de me achar. Se quiser entrar no site da Palas, é gestãopalas.com.br e nós também temos um site que é o isodinovação.com.br. e lá nós temos um e-book onde a gente compilou as 30 maiores perguntas nas, ao longo dessas palestras que nós damos sobre esse tema há mais de 3 anos. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre o tema, falar, pô, eu tô com uma pergunta, uma dúvida, de repente, vai estar, a tua pergunta vai estar respondida lá no próprio e-book. E, e sinta-se à vontade para me acionar lá pelo próprio Gestão Palas ou para o LinkedIn e tudo que eu puder ajudar, vou estar aberto para ajudar vocês a inovar esse país cada vez mais, né? Porque a gente precisa disso. É
0: isso aí, é disso que a gente precisa. Queria agradecer a você que veio ouvindo a gente até aqui, a nossa equipe que está aqui, a Priscila Marquinhos, a e o Alexandre, mas principalmente a você que é o ouvinte, que é o cara que faz o nosso podcast ser conhecido. Né? Recomendo que você indique para as pessoas ouvirem pelo Spotify, iTunes, o seu agregador preferido, Google Podcast, sei lá, por onde, Deezer, onde você está ouvindo. né? E é sempre bom poder falar sobre inovação. E para fechar esse podcast... Uma frase do Steve Jobs que diz a inovação é o que distingue o líder de um seguidor. Beleza? Até o próximo podcast com o Alexandre Pierro que a gente vai ter que terminar essa conversa sobre 56.001. Beleza? Um abraço para você. Valeu.
1: Até mais. Um abraço, pessoal.
0: Tchau, tchau.